0: Episodio de Primera Fila Podcast, esta vez el previo al Gran Premio de Rusia en Sochi. Te traemos las noticias más frescas del paddock. el anuncio de Stefano Domenicali como nuevo CEO de la Fórmula 1, la incorporación de la W Series a los fines de semana de carrera y los posibles nuevos circuitos que nos gustaría ver en el calendario el próximo año. Felipe Chamber y Benal te traemos una nueva discusión de temas frescos de la Fórmula 1. Hemos pasado otro episodio de Primera Fila Podcast aquí en el previo del Gran Premio de Rusia en Sochi, en este parque de Olimpiadas Invernales que se celebraron hace unos años y que sigue este circuito Fórmula 1 no muy querido por la gente, eh, hay que decirlo. Eh, no es el más apetecido por los pilotos y por la afición, pero. Pero bueno, está en, en medio de una temporada que nos está dando muy buenas carreras. Y, y bueno, no hay que tampoco desecharle antes de que empiece. Vamos a, a ver qué tal sale este fin de semana.
1: Sí, totalmente. Dave, por descartar, hemos descartado un montón de carreras anteriores. Y al final nos han dado la sorpresa. Sochi sí, Dave, no es definitivamente mi favorito. Creo que hay otros circuitos sí, pues, con mucho más historia que podrían ser parte del campeonato, pero también la importancia de tener un GP en Rusia no se puede, ¿verdad?, eh, no considerar.
2: Y, y de hecho, hablando un poco, digamos, de lo que es el gran premio de Rusia, ¿verdad? Eh, de ahí la Unión Soviética, inclusive en algún punto quería un gran premio en, de Fórmula 1 allá en los 80s, y, y, y Rusia también, ¿verdad? Y luego, de, no fue sino hasta el 2014 que se realizó, entre comillas, el primer gran premio de Rusia. Eh, a, aprovechando la inversión de, de que se hizo para los, los los Juegos Olímpicos de Invierno del 2014, verdad que fueron ahí. Eh, yo no sé si ustedes sabían que el primer país comunista en tener un gran premio había sido Hungría, desde el 86, en Hungaroring Ring, que es un chuzo de pista, ¿verdad?, y, y bueno, por ahí del 2010, eh, con, con, con el impulso que trajo Vitaly Petrov, ¿verdad? A Fórmula 1, eh, Eccleston como que se movió un poco más en confirmar el Gran Premio. Y, y bueno, Sochi que queda ahí colindando en el Mar Negro, que yo no sé si ustedes han visto fotos y videos de, parece chivísima el lugar, ¿verdad? Eh, la pista de ahí se construyó casi que bordeando la, la Villa Olímpica. Eh, diseñada por Tilke, también, ¿verdad? Como ya habíamos hablado en otros, en otros episodios, mide más o menos como 5 kilómetros, 800 metros. A mí personalmente no me gusta para nada. A mí me recuerda a Valencia y yo detesté esa pista siempre. No me gustan esas dos, ni Sochi ni, ni Valencia. Y bueno, el año pasado, una carrera un poco tranquilona. Eh, Charles había ganado pole position y a fin, al final ganó Hamilton, que que ahí con un con un adelantamiento en Virtual Safety Car, eh, sí, terminó ganando la carrera. Y hasta el momento, desde eh, 2014 solamente Mercedes ha ganado en esta pista. Y bueno, yo no sé ustedes qué piensan de Sochi. ¿Ustedes creen que es una pista que debería estar en Fórmula 1 o abrirle campo a alguna otra eh, un poco más chiva?
0: Tan lindo Chambersito siempre con sus datos históricos, es como el James May de, <risa> de nosotros. <risa> eh, yo sí, exacto, es un buen punto, ese no sé, el eh, como decíamos antes, el, la pista no es la más apetecida por, por la gente, tiene una curva extrañísima, eh, parece como una rotonda enorme ahí. Una, eh, una, eh, sí, una
2: izquierda gastabla.
0: Sí, Larga. sí, sí, es súper extraña, me imagino que no tuvieron de otra que, que rodear ahí esa parte con, con esa curva extraña. En la carrera del año pasado, creo que lo que más recuerdo y lo que más se me pegó fue esa controversia que hubo en la salida entre Leclerc y Fettel que, que Leclerc ganó la pole position y, y acordaron aparentemente entre los dos de Ferrari darle el rugufo antes de... De, de la primera frenada, Vettel iba a tener el rebufo de Leclerc y luego entonces eh, le pasó a Leclerc antes de la primera frenada y luego se quitó el tiro y fue como, di pero, pero, pero no viene cerca mío y ya no, ya para sí. qué lo voy a dejar pasar y siempre como que trató de, de, de quedarse con la suya, al final... Eh, le dieron la preferencia en estrategia a Leclerc, pero y igualmente Fettel tuvo un, un problema en el motor. Sí, se quedó pero sí, uh -huh. Exacto, pero si sí tú eh, empezó como ese, ese tome y deme de, de, de las estrategias de Ferrari que favorecían a uno y bueno después le toca al otro y no sé si se acuerdan de ese drama y que terminó en, en lágrimas en, en Interlagos.
1: Igual no creo que sea ese un problema este año. No creo que se estén peleando por ceder la décima, oncea posición. Al menos sería que... Sería el colmo. Sería el colmo, sí, ¿verdad? Al menos que ese paquetito de actualizaciones... o Bueno, ellos dicen que el paquetito termina siendo más bien un paquete mucho más grande de lo que decían o, a pesar de ser pequeño, rinda mucho más de lo que ellos mismos esperaban, ¿verdad? De lo contrario, creo que no... No va a ser un problema ese tema y Mercedes me parece que tampoco. Hamilton dice claro número uno, siempre lo ha sido, con botas ahí presente y también de, pues, ya prácticamente tiene el campeonato asegurado. Entonces, ese tema de, de te dejo pasar o me dejas pasar no creo que lo veamos mucho.
2: Habría que ver porque es una pista que podría favorecer a Red Bull y a Ferrari, ¿verdad? Es ahí como.
0: Y el año pasado iba muy bien McLaren. Ahí que estaba viendo los los, eh, los los puntos principales de la carrera del año pasado. Estaban ahí detrás de los Mercedes y los Ferrari a principios de carrera. Inclusive mejor que los Red Bull. Pero bueno, vamos a ver este año que, que están... Igual están en muy buena forma fórmula McLaren. No me sorprendería. Ojalá lo continúen. Eh, la verdad yo creo que el resurgimiento de McLaren ha sido
1: de lo más importante que hemos visto, especialmente cuando vemos otros equipos históricos como Ferrari Williams que no están tan bien, entonces tener aunque sea verdad uno de los equipos clásicos pues rindiendo bastante bien es importante para el campeonato eh, En otras noticias importantes de esta semana está el tema de la introducción del campeonato llamado W Series a los fines de semana de carrera de la Fórmula 1 a partir del 2021 ¿Esto de dónde, de dónde es que viene? Del hecho que por todo el tema de la pandemia muchos de los equipos de Fórmula 2 y Fórmula 3 son los mismos y en una idea por reducir los costos de los mismos buscarían sacar a uno de los dos de los fines de semana de carrera y esto dejaría un hueco en tiempo que podría venir a llenar entonces la W Series. Este campeonato eh, es entre comillas europeo porque el año pasado, perdón en el 2019 que ha sido la única temporada y fue la inaugural, se corrió solamente seis fechas en toda Europa esto como digamos campeonato de apoyo a las fechas del DTM y tiene la distinción principal de que es solamente para mujeres eh, esto es un poco los esfuerzos de la FIA, eh, de David Coulthard y de varias otras figuras del deporte por tratar de impulsar la diversidad y eh, verdad, en estos momentos no tenemos una pilota eh, en el mundo de la Fórmula 1 y tenemos muchos años de no tener entonces verdad, la creación de este campeonato viene un poco a intentar llenar ese hueco y, y bueno, hay de verdad pilotas bastante talentosas en el campeonato vemos a Jamie Chadwick, que de hecho es piloto de desarrollo Williams y fue la que ganó la temporada inaugural y otras de mucha experiencia como Alice Powell, que es una británica que ha corrido en muchas categorías por muchos años, eh, la holandesa Bates Keviser y la española Marta García, entre otras. Otra de las cosas interesantes que tiene este campeonato es que, si no me equivoco, ninguno de los pilotos tiene que pagar ni un solo dólar para participar, sino que el campeonato, a través de sus patrocinadores, es el que cubre todos los gastos y simplemente hay un proceso por el cual van eligiendo los pilotos que participan. Y las 12 que quedan eh, en las mejores posiciones, o sea, del 1 al 12, garantizan su asiento para la siguiente temporada. Entonces, bueno, es bastante diferente a lo que viene siendo la F3 y la F2, donde es un costo altísimo.
2: Ahí, yo no sé si ustedes, yo se los he dicho, a mí Jamie Chadwick se me parece a Lance. Para mí es igualita, yo digo que son hermanos, <risa> por, eso está en, en, por eso es piloto de... De cómo se llama, de desarrollo de Williams, pero eh, de interesante la propuesta, ¿verdad? Este año ese campeonato se canceló, como decía Felipe. Eh, utilizan un chasis status con un motor Alfa Romeo 1008 Turbo. Eh, todos los carros son iguales y están bajo el mantenimiento, digamos, de high-tech. Eh, y bueno, a diferencia de los FIA F3, ¿verdad? Que ya son chasis de alara con un motor 3400 de Mecha de 380 caballos. Eh, de Yo no sé cómo, cómo abrirle hueco, eh, habíamos hablado en uno de los posts que pusimos en Instagram que por ejemplo yo pensaría que es mejor quitar Porsche Super Cup que a fin de cuentas son unos GTs que están ahí metidos en el fin de semana el, del Gran Premio que yo tal vez creo que está ahí como fuera de lugar eh, y bueno, sí, se, se rumora eso, verdad, no se sabe todavía si van a quitar F3 o F2 o la que fuera por completo Si van a ser fechas alternadas a donde algunas veces sí va a estar W Series, otras no Y en un principio sí, pareciera que ya están confirmadas el Gran Premio de Estados Unidos y de México para el 2021 Que era lo que se iba a correr este año, verdad eh, Entonces, di sí, no sé, a mí ojalá no quiten F3, ojalá puedan abrirle el campo a todas
0: Sí, eso, ese tema de, del F3 y F2, obviamente es muy importante poder contar con estas categorías, no solamente por el espectáculo, porque el Porsche Supercup da, obviamente, buen espectáculo para quien quiera ver carros al lado de uno del otro y, y competencia en pista. y Claro, pero es que el propósito de, de todas estas categorías es promocionar pilotos para la Fórmula 1 y, obviamente. F3 y F2 son los escalones previos directos a la Fórmula 1 y por eso, eh, y, y perdón, y por el contrario, más bien la Porsche Supercup no ha probado ser una plataforma que promocione pilotos a, a, esas, a, a la Fórmula 1. Entonces por eso es que nos gustaría y a mí en lo personal me gustaría mantener estas categorías, no sé, sería como un poco fuera el lugar que que vaya entonces la F3 o la F2 a correr luego con un DTM o con alguna otra categoría otro campeonato eh, fuera de la Fórmula 1 justamente para mantener esa esencia de, de mantenerlo dentro del círculo de, de la Fórmula 1 ¿Verdad,
2: ¿verdad que, que Porsche Supercup ni siquiera da puntos de superlicencia?
0: No, más bien yo creo que sí da
1: entiendo que no muchos pero o sea no muchos comparado digamos a, a F2 o o IndyCar o, o otras de las seriales principales del mundo pero creo que sí da sí, puntos. porque
2: porque sí recuerdo que F2 Indy F3 y Fórmula I, e, digamos eh, son como las que más las que más dan verdad o sea por eso pregunto y creo yo que eso, sinceramente Superfórmula no creo si que también da, da puntos a superlicencia
1: esa también creo que aporta bastante la superfórmula de Japón claro
0: por supuesto sí, ahí Formula de hecho un montón. Red Bull usa esa categoría bastante para, para ir a, a exponer a sus pilotos. Gasly, de hecho, ganó la Super Fórmula eh, hace unos años y fue eh, sí. crucial para tener los suficientes puntos de la Superlicencia. Otro punto que quería tocar ahí como dato curioso es eh, el, justamente este proceso de selección que ustedes mencionan para escoger a los pilotos que, que están integrando esta W Series. Y ustedes recordarán este nombre porque ustedes la conocieron, eh, una piloto con la cual eh, tuve que, que correr yo y que es súper competitiva y a mí me costaba mucho me costó mucho ganarle la vez que, que corrí contra ella, eh, Gabriela Jilkova de República Checa eh, y, y por poco se quedó fuera del, del proceso de selección para... Para, para entrar a esta categoría, pero sí, es realmente súper competitivo y es bonito ver que, que hay mucho, mucho nivel de, de mujeres y que está queriendo ser promocionado para, ojalá, entrar a Fórmula 1 en algún momento. ¿Por qué, por, qué,
2: por, qué, por ejemplo, Tatiana Calderón no, no está corriendo W Series? Ella está en Super Fórmula, ¿verdad? Era lo que supuestamente iba a correr este año, pues está corriendo.
0: Sí, es un dato interesante, no sé, ella, ella corrió F2... F2. Claro. El año pasado, y, y ahora, digamos que acaba de terminar las 24 horas de Alemán, se está corriendo su Fórmula este año. Me parece que está como tomando una ruta alterna y está, pues, queriendo hacer su propio camino, digamos. Pero, pero, de quién sabe si. Me parece que sería como bajar un poco el escalón para, para ella, porque. Claro. Exacto. Uh -huh. sí, sí, sí. Sí, yo lo veo igual. Como que ella ya pasó. A ver y no es
1: quitándole ningún mérito al talento ni nada que tenga W Series, pero al final es un carro similar a un F3, y Tatiana ya ha corrido en categorías superiores en cuanto ¿verdad? al rendimiento del carro, y por eso es que lo veríamos digamos como bajar un escalón.
0: Sí, exacto, eso es lo que yo pienso, pues después de estar en F2, eh, ya en las puertas de la Fórmula 1, eh, sería para mí un poco bajar, bajar de escalón, pero... Es, es interesante y, y es un poco también la comparación de esta y de otros pilotos que han, eh, mujeres que han estado muy muy cerca de, de entrar a Fórmula 1 y eh, entre, entre ellas Susie Wolf, la, la esposa uh -huh. de Toto Wolf que hasta probó con, con, con Williams en un... En unas prácticas libres. Y estuvo, digamos, como de las últimas mujeres. Como que fue la más cercana a hacer incursión en, en una carrera. María de Villota también pero en algún momento. También, exacto. Danica Patrick, mm. que también lo intentaron.
1: Eh, pero Danica creo que no llegó a probar. Y bueno, y ¿cómo se llama la piloto suiza? Eh, Simona mm. Silvestro también. que Cierto. Creo que ella probó con
0: Sauber, ¿fue, no? Sí, era piloto de Sauber, exacto. Pero sí como que en términos de velocidad ninguna de ellas ha demostrado estar al nivel o a la velocidad de, de, de los pilotos masculinos y, y no, 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 no con ansias de, de discriminar ni mucho menos más bien qué lástima que lástima que no existe un super talento eh, que venga a arrasar con todos los récords y que, y que es de hace tantos años o sea creo que en los últimos eh, éxitos de una piloto Femenina ha sido Tal vez Michelle uh -huh. Mouton Que ahora está digamos liderando La, la comisión de, femenina de, de, de pilotos en el Motorsport así, De la FIA Y, y entonces digo bueno que ojalá que, que Pudiera haber un, Una talento una, 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 una mujer Talentosa en, en Fórmula 1 Pronto o en alguna Yo creo
1: que va a pasar Tarde o temprano, eh, eh, la CEO de W Series, el plan o bueno la meta que ella se trazó es que entre los próximos 10 años ya tengan una. Eh, pero yo creo que la inversión que se está empezando a hacer en ese aspecto va mucho más allá de solo la W Series y están también empezando a trabajar desde el inicio, desde el karting, eh, identificando talentos, intentando apoyarlos económicamente para que eso no sea una limitante para poder ir subiendo escalones. Eh, entonces yo sí creo que tarde o temprano vamos a tener una y... Sin importar que sea mujer eh, Verdad es realmente talento No tanto que sea hombre o mujer Y el talento definitivamente tiene que existir También ahí
0: Bueno yo que sigo tanto el karting Puedo dar testimonio de que Betsy Kiviser y Marta García López Eran top en el karting en, en sus días digamos de karting Y por alguna u otra razón No sé si es alguna inferioridad de Física o, o no sé la razón pero sí cuando hacen el escalón hacia los carros. Normalmente tienden a ser un poco más lentas que, que los pilotos. Eh, sí, hombres. Y, y pues, ojalá que, que esa diferencia no, no, no llegara a existir. De, nunca. de, de, de hecho yo,
2: yo me acuerdo la tandea que hago Tatiana Calderón en el Winter Tour. Hace muchos años. <ríe> creo que fue 2008. Eh, corríamos o, 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 o Correa, Rotax Junior, Rotax Senior, no sé, y anduvo siempre top 15 ahí, ahí, ahí adelante y, y tampoco hizo un mal papel en, en, en cómo se llama en F2. No le fue muy bien, pero, pero tampoco andaba de última, ¿verdad?
0: Sí, sí, no, exacto. Y, y, y también recuerdo, como decía antes, recuerdo a, a Gabriela Yilkova que así súper portento en. En, en karting en, en el mundial de rock que nos tocó uh -huh. a nosotros conocer ¿verdad? pero bueno vamos a seguir mencionando y trayendo otros temas a la mesa porque esta semana de Interim que ha estado entre estas dos carreras ha traído algunos temas a la mesa y, y recientemente se anunció que el CEO de la Fórmula 1 eh, va a cambiar anteriormente o bueno actualmente es Chase Carey y a partir del 2021 va a ser el ex jefe de equipo, el ex team principal de Ferrari, eh, Stefano Domenicali, era hasta hace poco, bueno, creo que actualmente todavía sigue como CEO de Lamborghini y de la comisión de monos plazas de la, de la FIA, eh, entonces ha igualmente estado involucrado en el ambiente, eh, pues a manera de repasar un poco de quién es Domenicali, pues con Ferrari logró el el campeonato de 2007 verdad, eh, perdón del de 2008 como, como escudería verdad porque fue eh, el de 2008 Felipe Massa uh -huh. lo perdió como pilotos en la última carrera en aquel, en aquel final de comerse las uñas contra Hamilton eh, y luego pues obviamente como sabemos vino la, la época de Red Bull, eh, dominante y etcétera y en el 2014 renunció porque pues Ferrari entonces tenía problemas para adaptarse al, a la época híbrida de bb 6 que empezó en, en aquel entonces y, y pues bueno con Lamborghini entonces en los últimos años eh, pues ha hecho un buen trabajo pues eso dicen los números ha llevado ventas récord y, y ha estado como en su mejor momento de la historia de Lamborghini por ahora y, y pues su contraparte Chase Carey que ha sido el CEO desde que Liberty Media adquirió eh, el, el control de la Fórmula 1 después de la era de Bernie Ecclestone. Y, y la verdad que, que tampoco hay que decir que Chase Carey lo ha hecho mal, más bien para nada. Ha sido un... Eh, al, al menos por, por, por todo lo que podemos presenciar nosotros ha hecho digamos un trabajo... Muy innovador Liberty Media en términos de, de la imagen de la Fórmula 1 y en, de medios y en cuanto está abriéndose la Fórmula 1 a, a, a hacer y a crear contenido mucho más accesible para la gente, mientras que la era de Bernie Eccleston era... Muy cerrada en todo eso. No, no sé si recuerdan que hasta en, hasta en hasta en pretemporada ni siquiera podían llevar cama, nada, todo era como súper secreto y súper inaccesible.
2: Sí, y, y de hecho, a este carajo, a Chase Carey, ¿verdad? Me parece importante. Eh, el, el hombre este rescató la temporada 2020 con la pandemia, ¿verdad? Y lo del acuerdo de Concordia y el nuevo reglamento, el budget cap y todo eso, verdad a mí me parece que es un muy buen paso que él logró hacer ahora antes de bajarse de ese puesto
1: Sí, yo me acuerdo cuando lo nombraron que la gente decía que uh -huh. qué terrible, que era un hombre sin experiencia, sin conocimiento del deporte Que, que era un gringo que verdad solo sabía NASCAR y mascar chicle y bueno Creo que su gestión demostró todo lo contrario, era un hombre que venía con mucha experiencia en otros ámbitos de, del mundo de los negocios y, y me parece que hizo de, simplemente una excelente gestión, acompañado también de una figura clave durante esos tres años que fue Sean Bratches, que, bueno, que por cierto, ¿verdad? Analizándolo ya desde ese punto de vista, ha sido mucho cambio para la, la estructura más alta de Fórmula 1 braches era el gerente comercial por decirlo de alguna manera Y renunció a principio de temporada Él fue el principal gestor de conseguir el acuerdo con Netflix Para que se diera todo lo de Drive to Survive Que eso de imagínate la cantidad de aficionados nuevos que le ha generado el deporte Y cuántos ha consolidado también eh, Y además tenemos un montón de patrocinadores Muchos que han hecho posible de que ese campeonato se pudiera rescatar, Heineken, ¿cuántas, campeone, eh, perdón, cuántas carreras ha patrocinado, Aramco, cuántas carreras ha patrocinado, Rolex, DHL, muchos patrocinadores de empresas muy fuertes que de, financieramente son los que sostuvieron este
0: campeonato y lo hicieron una realidad. Sí, totalmente, y además de eso, eh, ahí hablando un poco de lo de Chase Carey, creo que obviamente es difícil de olvidar todo lo que hizo Bernie Ecclestone y, y, no, y pues el, el, lo trascendental que fue para la Fórmula 1 su contribución es innegable pero al mismo tiempo los deportes en Estados Unidos ah, eh, eh, se sabe lo, lo bien manejados que están lo accesibles que es para la gente y cuán eh, cuán relevantes son en, en la escena y en la cultura eh, estadounidense verdad entonces creo que la Fórmula 1 como deporte principalmente de origen europeo tiene mucho que aprender de, de, de esto y, y bueno, se contrasta hasta inclusive con la misma IndyCar, ¿verdad? O sea, Juan eh, Felipe, de hecho, que es el que ha vivido de nosotros la, la experiencia de estar en, presencialmente en la IndyCar, comentaba lo, lo distinto que se siente, ¿verdad? El, el estar en un paddock de indicar en comparación con uno de la Fórmula 1 y, y, y esto es parte de lo que, de, de lo que vino, creo yo, a, a traer un poco Liberty Media, ¿verdad? No en su máximo esplendor, pero sí, sí, sí algo. Sí, totalmente.
1: Eh, digamos, el acceso al paddock de indicar es una entrada que uno compra. <ríe> en Fórmula 1 eso es verdad, jamás. Eso hay que conseguirlo. Eh, y uno estando en el paddock, literalmente casi que uno puede entrar al pit de cada equipo y saludar a los pilotos y o sea es un ambiente mucho más relajado en ese sentido otra parte importante que quería mencionar del aporte de Kerry que, que va un poco de lo que decías de la profesionalización del deporte al estilo americano era que realmente con este cambio que se anunció en las últimas semanas que un equipo nuevo tiene que pagar eh, creo que era 20 millones de dólares a cada equipo para digamos pagar su derecho piso lo que realmente está haciendo es convirtiendo la Fórmula 1 y cada equipo en una franquicia y dándoles un valor mínimo a cada una de 200 millones de dólares al, verdad, al haber 10 equipos en estos momentos en el campeonato, entonces eso es lo más gringo en cuanto al manejo de las estructuras deportivas que existe y, y súper exitoso eh, definitivamente, entonces yo creo que ese de hecho es de los aportes más importantes, aún con la controversia que trae esa digamos nueva regla me parece que que es muy beneficioso para el deporte
2: y, y bueno hablando de de, de de cómo se llama de cambios verdad eh, yo no sé si se dieron cuenta que para mí es así como el tema de este de este podcast eh, que de estos estos últimos dos o tres días los directores de equipo salieron a apoyar o apoyando la idea de que existiera algún tipo de rotación eh, de los circuitos en los que se corra cada temporada eh, de como para nadie es un secreto, ¿verdad? Que los, en los últimos años el calendario ha sido un poco rígido, eh, limitando un poco la posibilidad de ver eh, carreras eh, un poco más emocionantes como las que hemos estado viendo. Y el 2020 nos trajo eh, la incorporación de bastantes pistas que originalmente no estaban eh, dentro del calendario. Y, por ejemplo, una pista como Mugello, que a fin de cuentas nos dio una carrera un poco rara, ¿verdad? Y que nadie se esperaba. Y, y la idea de este de esta rotación de pistas, que yo al final no sé si serán algunos eventos especiales o cómo querrán irlo haciendo, eh, se eh, sale por el objetivo de que ya, actualmente los equipos tienen muchísima información de cada circuito, casi que, que llegan con el setting del, del carro, ¿verdad? Perfecto de que lo bajan del camión. Y, y bueno, la idea a mí me suena bien eh, yo no sé si es tan fácil porque hay que tomar en cuenta las finanzas de, de la organización de una carrera de Fórmula 1 y algunas otras cosas eh, de yo no sé ustedes cómo lo ven, a mí me ha gustado lo que hemos visto este, este año que todavía faltan pistas, ¿verdad? nuevas, eh, a ver qué si eso se podría implementar a partir del próximo año, dentro de un par de años
0: sí es que está... Lo que ha sido muy espectacular o muy atractivo de este año es lo diferente que se manejó el, el calendario por las exigencias del, del, del COVID. O sea, empezaron empezó el, la temporada sin saber ni siquiera cuántas carreras y cuántas pistas era lo, lo, cuáles pistas eran las que se iban a, sí, claro. a hacer y terminamos con un calendario que además de que era sorpresa, era con pistas muy poco habituales, eh, se reincorporó Imola, se reincorporó Turquía, se reincorporó Nürburgring, se reincorporó muchísimas, digamos que no, Mugello, que nunca había sí. tenido una carrera. Eh, exacto, sí, eh, bueno, inclusive muchas que todavía no hemos tenido carreras, entonces uh -huh. esto es un poco... Eh, lo, lo inesperado y, y el factor sorpresa que le hace falta a la Fórmula 1 que mencionábamos justamente que es lo que le hace falta porque ver una carrera de Fórmula 1 es como ve la misma película todos fin todo los fines de semana. Y entonces, eh, encima de que es la, los equipos que ya se esperan de estar adelante eh, y los equipos encima conocen ya las pistas de memoria y, y ya los aficionados saben qué esperar. Entonces, todo esto ayuda para que haya sido una temporada, digamos, bastante inesperada.
1: Sí, yo creo que la idea es muy buena. A mí me parece un poco utópica por lo que mencionaba Chambers de la parte financiera. Eh, ahí estaba leyendo que Sochi, no sé si todavía lo paga, pero en su momento pagaba 50 millones de dólares solo por el derecho a tener la carrera en la pista. Ahí hay que agregarle todo el costo de mercadeo, operativo, etcétera, que incurre en realmente llevar a cabo el gran premio en la pista. Entonces, eh, digamos, ver circuitos nuevos que tal vez no tengan las finanzas para poder pagar esos montos y que venga el y le diga, no, tranquilo, no te voy a cobrar por hostear la carrera, porque, ¿verdad?, para ponerle esta emoción al campeonato, de entonces las que sí están pagando esos montos van a brincar. Pero es increíble, ¿verdad?, pensar en que eso fuera una realidad, porque si sí hemos visto recientemente de a dónde nos hemos ido a correr, a Abu Dhabi, a Bahrein, a Malasia, que son países y circuitos con muy poca tradición automovilística o nula perdiendo carreras en Italia, perdiendo carreras en Inglaterra, en Francia, en países donde la Fórmula 1 nació y donde ha sido verdad, eh, un deporte muy popular y, y donde se han dado las mejores carreras y momentos más históricos en el deporte.
0: Vietnam lo, iba a tener sí, su primer carrera claro, este año. Eso iba,
2: eso iba a mencionar. Sí, sí, yo, sí yo, yo lo que creo que debería ser F1 es, eh, de que ya está muy identificado realmente cuáles son las pistas, eh, Míticas o famosas de F1 Y montar un calendario Con esas carreras de fijas Digamos, y tener unos, unos Wild cards, no sé, algo así de, de pistas que De relleno, entre comillas, pero que sean Nuevas, que sean diferentes, que Que no se cobran siempre, digamos Me encantaría ver a Watkins Glen En Estados Unidos, eh, de vuelta en Un Atlanta. calendario de Fórmula 1 eh, Road Atlanta, que es un chuzo de pista También eh, a mí, por ejemplo, me fascinaba Zepan en Malasia. Concuerdo con Felipe que, que no tiene el, el, ¿cómo se llama?, la pasión de F1, ¿verdad? Pero era un pistón. Eh, entonces, de yo no sé ustedes qué pista les gustaría ver, porque hay un montón que, que sería chivísima ver con,
0: a un F1 de los de ahora rodando. Sí, se vio también eso un poco como Mugello, ¿verdad? Que es un circuito europeo eh, de la vieja escuela, eh, tradicional, eh, MotoGP y en, y en muchos otros campeonatos y que vino a incursionarse en Fórmula 1 y, y obviamente que, que dio buena carrera. Pero sí es difícil, exacto, con todo el tema financiero es difícil también darle preferencia a un circuito sobre otro porque obviamente en términos de de ganancia y de popularidad y de presencia como un circuito da un estándar adicional el, un circuito que esté dentro del calendario la Fórmula 1 eh, eh, verdad no pueden simplemente llegar y, y, y regalar ese prestigio o, o darlo digamos de alguna manera igual la Fórmula 1 ya, ya se conoce por, por ser lo mejor sea cual sea el circuito entonces eh, digamos antes por ejemplo hicieron un pistón en, en India y de Tilke sí, igual. Sí, sí, pero, y no llegó nadie. Exacto, pero no llegó nadie. No llegó y, nadie. Se corrió solo un año. Creo que un par de años. O un sí, par de en, años, ¿verdad? En Corea, Corea también pasó igual, parecido. Corea, exacto. exacto. Eh, por el contrario, China se hizo una obra maestra de circuito y se quedó, digamos, más o menos regular. Eh, pero bueno, China obviamente tiene, es un país con mega población y, y no les va a costar llenar. Eso con Bueno, pero India es igual. ¿Ah?
1: India es igual en, en población, ¿verdad? También tiene un montón de gente y simplemente no existe esa, esa afición por el deporte. Ahí lo que reina es el cricket. Y nada más, ¿eh?
0: Sí, 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 no, exactamente. Pero bueno, yo, lo, hablando... yo lo perdón, ah, dale, dale. No, no, que hablando entonces de, de circuitos que nos gustaría ver. Es que, a ver, en Estados Unidos hay muchas pistas fuera del estándar de la de la Fórmula 1, ¿verdad? Mencionaban ahora Road America o Road Atlanta o Watkins Glen o todas estas que y hasta Watkins Glen que inclusive formó parte del calendario, eh, de podría ser, eh, puede ser también alguna de las tantísimas de, en Argentina o en países digamos que que si bien no son parte del calendario. Pues igual tienen algún algo de tradición. Obviamente Argentina es innegable. Que, que tiene alguna cercanía. Y en eh,
2: Argentina es enorme. Automovilismo. Entonces fiebres va a haber.
0: Exacto. Y tienen termas de río Hondo, Que es prácticamente estandarizada para Fórmula 1. Eh, pero si sí, no, no sé. Hay tantos circuitos alrededor del mundo. Que es, es difícil escoger. Este, esta temporada. sí que. Obviamente se ha centrado en Europa por la conveniencia de, de limitar la, el, los viajes, ¿verdad? El trasladarse para los equipos y, y eso creo que ha sido también parte de las razones que nos han dado una, una temporada tan, tan, tan rica en contenido. Ahí también, pensando en las europeas, está
1: Sanford, que este año iba a ser parte del campeonato y que fue una lástima que no, porque bueno, ahí con Max ahí en Red Bull... Me, no sé, me imaginaba en vez de la marea roja verdad que tenemos en Monza con, con los tifosi, lo mismo, pero la marea naranja en Sanford con, no sé cómo se llaman los holandeses, fiebres de la F1 sí. pero algo similar, ¿verdad? vivir esa, esa parte y ya se, se ha visto, siempre hay un grupo de aficionados holandeses que viajan a todas las carreras y entonces, ¿verdad? creo que se ha ido generando una expectativa también en su momento Guido Van Dergaard, que estuvo por ahí con, representando, digamos, al, al país yo lo que estaba pensando tal vez es que fue, podría ser una manera de, de darle forma a, esa, a esas carreras que nos gustaría ver. Sería tal vez verlos rotar, como en su momento hicieron, creo que era eh, Hockenheim y Nürburgring uh -huh. y Paul Ricard y Magny para dividir verdad esos costos y que no lo tengan todos los años. Entonces, no sé, año uno vemos a Magny Cours año dos vemos a Mugello, a, año 3 vemos alguna en Estados Unidos, año 4 y así sucesivamente, para que puedan ir... <ríe> potencialmente recuperando las pérdidas económicas porque difícilmente van a ser rentables desde, desde, desde un inicio y tal vez sea una manera, digamos, de mantener siempre el costo de lo que cobra la F1 por correr ahí, pero
0: dividido entre varios circuitos. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y, y más bien quisiéramos a todas las personas que nos están escuchando que nos comenten en, en Instagram, ¿verdad? De, de todas las... Ah, aquellos circuitos que tal vez seguramente se nos están escapando porque son tantos y hay tanta variedad que, que es muy probable que, es, que, se nos vaya, que se nos vaya alguno, eh, y hasta en Latinoamérica misma, ahí podría haber circuitos ahí como mencionábamos ahora en Argentina que, que podría ser atractivo, pero bueno vamos a estar atentos a, a nuestro Instagram y vamos a queremos escucharlos y, y queremos eh, y sí, interactuar más con ustedes igual para escuchar sobre otros otros temas que, que vengan en los próximos podcasts igual ahora después del, del gran premio de Sochi este fin de semana
2: sí se imaginan ese cambio de eh, ese ese pasarse de año de entre Brands Hatch por ejemplo y Silverstone Brands Hatch no me no me imagino un F 1 a los de ahora ahí pero yo tampoco pero bueno eh, Sí, la idea es que, que nos compartan ahí en Instagram qué piensan de esto, me parece que es un tema eh, que tiene muchísimo que, de, de qué hablar y les agradecemos a todos por volvernos a escuchar eh, tuvimos esta semana ahí como a descanso y, y, y vamos a ver qué, qué nos depara este gran premio de, de Rusia que, que da de qué hablar ¿verdad? entonces ahí los estamos esperando en, en Instagram y, y, y que la pasen muy bien